0: Tanz ins Kerzenlicht von Lina Kaiser. Teil 3. Ach komm, Katinka, nicht schon wieder die Selbstmitleidnummer. Meine Schwester Lea stand neben meinem Bett, auf welchem ich platt wie eine Flunder lag und meinen Kopf unter dem Kissen vergraben hatte. »Ich bin so dumm«, nuschelte ich in den Stoff. »Ja«, sagte Lea. »Und so feige.« »Ja«, wiederholte sie. »Aber vor allem bist du echt anstrengend.« Sie riss mir das Kissen vom Kopf und hielt mir mein Handy unter die Nase. »Es klingelt ständig. Mach mal was dagegen.« meine dunkelsten Befürchtungen bestätigten sich, als ich auf dem Display meines Handys Arianes Namen las. Zehn ungelesene Nachrichten und drei Anrufe in Abwesenheit. Seit gestern Abend ließ sie mich nicht mehr in Ruhe. »Ich habe mir einen Stalker geschaffen«, jaulte ich. »Was ist hier mit deiner Bewerbung?« Lea hatte sich an meinen Schreibtisch niedergelassen und deutete auf einen dicken Briefumschlag. Ich seufzte nur und zog das Kissen zurück auf meinen Schädel. »Schick die endlich mal ab!« »Sonst mach ich das.« So wie sie es sagte, klangs bedrohlich. »Lea, was machst du überhaupt in meinem Zimmer?« »Hallo, wir wollten heute Kekse backen.« »Ach, ernsthaft? Ich hab andere Sorgen, Lea. Stell dir nur einen Augenblick lang vor, dass Emilia mein Geschenk öffnet und die ganzen nackten Brüste sieht.« »Ach, jetzt komm schon, lenk dich ab. Ich brauche etwas, was ich Tobis Eltern zu Weihnachten schenken kann.« »Vegane Kekse.« »Vegan?« Schon zerrte sie mir das Kissen wieder vom Kopf. »Hopp jetzt! Du backst jetzt mit mir Kekse! Und dabei schmieden wir einen Plan. Tut mir leid, es dir so sagen zu müssen, aber in zwei Tagen ist Weihnachten. Dir bleibt keine Zeit mehr. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, muss man handeln.« Dann klingelte es an der Tür. »Katinka?« schallte die Stimme meiner Mutter nach oben. »Oh, bitte lass es nicht Ariane sein«, sandte ich ein kurzes Gebet und begab mich ängstlich die Treppe hinunter. Zu meiner Verwunderung stand niemand vor der Tür. Meine Mutter hielt allerdings ein kleines Weihnachtspäckchen in der Hand und reichte es mir. »Das lag auf der Fußmatte. Steht kein Absender drauf, nur dein Name.« Das Päckchen war in silbernes Geschenkpapier mit Sternen gehüllt. Es wog leicht in der Hand. Ein Zettelchen hing am Geschenkband für Katinka erst Weihnachten öffnen. Lea schaute mir über die Schulter. Und? Schreit so deine Stalkerin? Ach, bestimmt. Ich sitze tief in der Scheiße, murmelte ich. Wir legen das jetzt unter den Weihnachtsbaum und vergessen das erstmal. Mit diesen Worten hatte Lea mir das Päckchen entrissen und brachte es wie geheißen ins Wohnzimmer unter unseren bereits prachtvoll geschmückten Tannenbaum. Mit verschränkten Armen blieb sie vor dem Baum stehen und starrte nachdenklich auf das darunterliegende, einsame Geschenk hinab. Ich tat es ihr gleich. Mit jedem Blick bekam ich ein schlechteres Gewissen. »Du brauchst ein neues Geschenk für Emilia«, sagte Lea. Wie eine Schulmeisterin hob sie den Zeigefinger. »Du lässt den Ring Ring sein, denn wenn du ihn, Ariane, jetzt wieder wegnimmst, brichst du ihr das Herz.« Mein eigenes Herz rutschte mir in die Hose. Ich wollte protestieren, aber Lea fuhr fort, du wirst mit deinem neuen Geschenk bei Emilia aufkreuzen und es austauschen. Und dann, irgendwann nach Weihnachten, kannst du Ariane sagen, dass sich deine Gefühle leider verändert haben. Es war nicht so, als hätte mich der Plan wirklich überzeugt, aber ich nickte. Mit einer Tupperdose voll veganer Kekse bewaffnet stand ich am 23. Dezember vor der Haustüre der Familie Weidering. Als Emilia mir die Tür öffnete, schlug mir das Herz bis zum Hals. Sie bat mich hinein. »Sehr süß von dir, uns etwas aus eurer Weihnachtsbäckerei vorbeizubringen.« »Ich hoffe sehr, dass die Kekse schmecken«, so erselte ich und bejubelte mich innerlich selbst, weil Emilia dies zum Anlass nahm, mir einen Kaffee anzubieten. »Soweit, so gut.« Mit einem geschätzten Puls von 180 setzte ich mich auf ihr ledernes Sofa und sprang sogleich wieder auf, als Emilia das Wohnzimmer zum Kaffeekochen verließ. Wo war das Busenmemory? Hektisch schritt ich den Raum ab, befand aber bald, dass es hier nicht zu finden war. Ich musste in Emilias Zimmer. So leise ich es vermochte, stieß ich ihre Zimmertüre ein Stückchen auf und schielte in den Raum. Da lag es, auf dem Schreibtisch. Ich zückte mein neues Geschenk. Es war eine gläserne Rose, die ebenfalls unser Datum eingraviert hatte und nicht minder kitschig romantisch war als der Ring. Mama hatte sie auf beeindruckende Art und Weise nahezu identisch wie das vorherige Geschenk verpacken können. Mein Fuß schob sich in Emilias Zimmer vor. Doch dann hörte ich ihre Schritte. Flugs schoss ich zurück auf das Sofa, wo ich stocksteif sitzend verfolgte, wie Emilia die Treppen hinaufkam, mit der einen Hand die Tassen balancierte und mit der anderen ihre halboffene Zimmertüre zuzog. Oh, verdammt, war das knapp gewesen. Habe ich dir eigentlich schon meine großen Neuigkeiten erzählt, Tinka? fragte sie rhetorisch, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten, denn das hatte sie offensichtlich nicht. Meine Ohren spitzten sich, während mein Puls durch sie hindurchjagte. Ich bin an der Schauspielschule angenommen worden. Ich werde dauerhaft in Hamburg bleiben. Mein Puls sagte weg. Du wirst was? sprach ich und schluckte schwer. Ich meine, Glückwunsch, das ist ja echt. »Wahnsinn, du hast dich also echt beworben, das ist ja der Hammer. Aber toll, ich meine, toll.« Meine gestammelten Worte schwankten zwischen Euphorie und Entsetzen. »Wenn Emilia in Hamburg bleiben würde, hatten wir dann überhaupt eine Zukunft?« »Worum bemühte ich mich hier überhaupt?« Gleichzeitig brach es mir nahezu das Herz, mit welchem Glanz sie in den Augen davon erzählte. Von der Aufnahmeprüfung, ihrer Aufregung davor... Und dass sie ihrem Vater das noch gar nicht erzählt hatte, aber sie fest entschlossen sei, ihren Traum nun zu leben. »Ich kann sogar die Wohnung behalten, die Sibylle mir besorgt hat. Sie unterstützt mich voll und ganz. Tinker, ich werde wirklich Schauspielerin.« Emilia strahlte. Ich dagegen sah all meine Lichter ausgehen. Plötzlich fiel mir meine Bewerbung ein, die auf meinem Schreibtisch verrottete und die sicherlich nicht mehr rechtzeitig vor Einsendeschluss bei der Hochschule ankommen würde.« bei der Hochschule in Hamburg. Was war ich für eine Idiotin? Hätte ich sie abgeschickt, ich hätte noch eine Chance gehabt. Alles in Ordnung, Katinka? Du bist ein bisschen blass. Ich weiß nicht, ich, sprach ich fast mehr zu mir als zu ihr, mir ist wirklich nicht ganz gut, vielleicht, vielleicht hast du ein Glas Wasser für mich. Sofort sprang Emilia auf und noch während sie sich der Treppe näherte, erhob auch ich mich. Mit dem Mute der Verzweiflung huschte ich in Emilias Zimmer. Auch wenn ich nicht wusste, ob mir eine Chance blieb, wenn ich noch eine hatte, dann war sie mein Geschenk. Wenn Emilia es erhielt, sie es annehmen und ihr klar werden würde, wie es noch immer um meine Gefühle für sie bestellt war, vielleicht würde eine Beziehung auch trotz der Entfernung gelingen. Vorausgesetzt natürlich, dass Emilia auch so empfand wie ich. Leise Zweifel meldeten sich aus einer verwinkelten Ecke meines Bewusstseins. Was, wenn auch mein Geschenk nichts mehr an unserem Verhältnis ändern würde? Vehement wischte ich den Gedanken beiseite und bewegte mich auf zehn Spitzen weiter über das Parkett. Lange war ich nicht mehr in diesem Zimmer gewesen. Zu lange. Meine Augen flogen über die weiß Einrichtung, die Fotos, die unverändert auf ihrem Schreibtisch standen von ihrer Mutter, ihrer Oma. Meines fehlte. Sofort hörte ich die Zweifel wieder in mir aufschreien, doch da griff ich schnell nach dem falschen Geschenk, das auf der Tischplatte lag. Ich stopfte es lieblos in meine Tasche und zog das neue schwungvoll hervor. Zu schwungvoll. Es glitt mir aus den Händen. Wie in Zeitlupe sah ich es unaufhaltsam zu Boden fallen. Als das Klirren der zerberstenden Rose mein Gehör erreichte, zerbrach auch etwas in mir. Splitter glitten schleifend über den Boden der Verpackung, als ich das Geschenk aufhob und einen Moment lang ungläubig anstarrte. Dann drückte ich es zu dem vulgären Geschenk tief in meine Tasche und trat zurück ins Wohnzimmer. Als Emilia mit Wasserflasche und Glas in den Händen den oberen Treppenabsatz erreichte, stand ich apathisch in der Mitte des Raums. »Ist dir schlecht, Tinka? Willst du...« Emilia blieb stehen. »Hatte ich meine Zimmertüre nicht eben geschlossen?« Betäubt vor lauter Frustration über das zerstörte Geschenk hatte ich nicht einmal die Türe hinter mir zugezogen.« es dauerte keine Sekunde, da hatte Emilia bereits die richtige Schlussfolgerung gezogen. Was in meinem Zimmer? Jetzt war alles vorbei. Game over. Hilflos sah ich in ihr fragendes Gesicht und konnte nur mit den Schultern zucken. Ich hatte keinerlei spontane Ausrede oder gar Erklärung parat, während Emilias Blick mich festnagelte. Ich konnte ihrem Blick nicht standhalten. Und obgleich ich wusste, dass es feige war, spürte ich deutlich... Mir blieb nur die Flucht. Ich muss jetzt nach Hause. Flugs trugen meine Beine mich die Treppenstufen hinunter und hinaus in den Schnee, während Emilia mir hinterherrief, was ist denn los? Wie hätte ich ihr das erklären sollen? Den Ring der Falschen geschenkt, die Rose zerbrochen und Emilia würde eh die nächsten Jahre weit weg von mir leben, weil ich nicht mal die Chance ergriffen hatte, selbst eine Zukunft in Hamburg zu haben. Während ich im Stechschritt den Weg zum Bus bewältigte, kämpfte ich mit den Tränen, die auf meinen eisigen Wangen gleich gefroren. Ich hatte alles verbockt, was ich nur verbocken konnte. Weihnachten war gelaufen.«